0: Die Corona-Inzidenzen gehen gerade deutlich zurück. Aber es wird trotzdem schon vor der nächsten Winterwelle gewarnt. Auch wegen einer neuen Variante, die mal wieder noch ansteckender sein soll. Und dann kommt noch eine Grippewelle und ungewöhnlich viele Atemwegserkrankungen obendrauf. Unsere Gesundheitsexpertin Christina Bernd erklärt, was das alles für die kommenden Monate bedeutet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Diese Woche ging es im Bundestag um den Haushalt für nächstes Jahr, aber Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat zu Beginn seiner Rede auch kurz was zur aktuellen Corona-Lage gesagt.
1: Hier ist die gute Nachricht. Ja, es ist so.
0: Wir haben hier Hinweise auf eine Entschärfung der Situation. Das Virus befindet sich so langsam in einer Sackgasse, sagt Lauterbach. Es ist immer weniger gefährlich. Aber Lauterbach hat natürlich auch eine schlechte Nachricht.
1: Wir haben hier noch ein paar Monate, wo es schwerer sein wird. Dann können wir anders damit umgehen. Lassen Sie uns bitte jetzt nicht im Stich und auch nicht diejenigen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind.
0: Lauterbach sagt also, ja, wir können uns so langsam auf das Ende der Pandemie einstellen. Aber eben erst im Frühjahr. Die nächsten Monate sollte man noch vorsichtig sein. Denn wir haben gerade jede Woche um die 1000 Corona-Todesfälle. Wir haben zwei Millionen Menschen in Deutschland, die immer noch mit den Folgen einer Corona-Infektion zu kämpfen haben. Und dann ist da auch noch die neue Variante BQ11. Die sorgt gerade in den USA für sehr viele neue Infektionen und breitet sich auch bei uns immer weiter aus. Und dazu kommt, dass sich gerade auch immer mehr Menschen mit anderen Viren anstecken, zum Beispiel der Grippe oder dem RS-Virus. Mit all diesen Argumenten wirbt das Bundesgesundheitsministerium darum, eben weiterhin Maske zu tragen und sich zu isolieren, wenn man sich mit Corona infiziert hat. Die Isolationspflicht, die haben ja gerade einige Bundesländer aufgehoben, zum Beispiel Bayern, Hessen und Baden-Württemberg. Wer sich fit genug fühlt, soll das Haus verlassen dürfen, auch wenn der Corona-Test noch positiv ist. Weil das Virus eben nicht mehr so gefährlich ist, weil wir eine hohe Grundimmunisierung in der Bevölkerung haben. Was könnte also in den nächsten Monaten da auf uns zukommen? Darüber habe ich mit Christina Berndt aus dem Wissensressort gesprochen. Christina, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der warnt ja mal wieder von einer neuen Welle, die jetzt im Winter kommen soll. Die letzten Wellen, die sind ja lange nicht so schlimm ausgefallen, wie es von ihm prophezeit wurde. Was meinst du, also wie ernst müssen wir diese Warnung denn jetzt gerade nehmen?
1: Ich gehe auch davon aus, dass es wieder eine Welle geben wird. Wir haben ja jetzt im Moment wirklich extrem geringe Zahlen. So gering waren die seit einem Jahr nicht mehr. Aber das ist sicherlich nicht das Ende der Geschichte. Also die Zahlen werden gewiss zunehmen. Wie schlimm das dann aber wird, gerade auch mit Blick auf Krankenhäuser, Intensivstationen, das kann niemand seriös sagen.
0: Okay, aber welche Hinweise gibt es denn? Also woran können wir sehen, wie schlimm es wahrscheinlich werden wird?
1: Wie stark die Winterwelle werden wird, die jetzt uns wahrscheinlich noch erwartet, hängt natürlich ganz klar davon ab, mit welchem Virus wir es zu tun haben. Und es gibt im Moment so zwei Möglichkeiten. Und die eine davon, die könnte halt doch noch mal ganz schön unangenehm werden, das ist die BQ11. Die hat sich im Ausland schon deutlich verbreitet, also zum Beispiel auch in Frankreich, sodass wir davon ausgehen, die wird auch bei uns wahrscheinlich Land gewinnen. Wenn die das ist, die sich durchsetzt, dann ist das Land Leider eine, die noch mal wieder so eine größere Immunflucht hat. Also die unserer Immunantwort, die wir durch Impfung oder Infektion erworben haben, dann leider wieder ein Stück weit mehr entkommt als die bisherigen Varianten. Und das könnte halt zu mehr Problemen führen. Aber wie schlimm die wird, also es sieht im Moment nicht so aus, dass die nun auch den Einzelnen sehr viel kränker macht. Von daher wollen wir hoffen, dass es nicht ganz so dramatisch wird. Was natürlich ein echtes Problem in diesem Winter nochmal sein könnte, ist dieser hohe Krankenstand, den wir durch diese ganze Mischung an Viren haben, dass einfach dauernd so viele Leute krank sind, dass unser... Arbeitssystem in dem Sinne gar nicht mehr gut funktioniert und natürlich mit am allerschlimmsten das Gesundheitssystem. Also da sehen wir eben schon, wenn die Welle auch nur ein Stück weit anwächst, wie im September und Oktober, dann kann es dort wirklich schnell zu ernsthaften Problemen kommen. Da mussten ja auch schon wieder Operationen verschoben werden. Das sind einfach Dinge, ne, weshalb dann doch die Winterwelle nochmal schwierig werden
0: könnte. Ja, vor allem, weil es ja noch andere Viruserkrankungen gibt. Also wir haben ja nicht nur Corona, sondern auch ja sehr viel andere Atemwegserkrankungen. Die Grippe, die sich ja auch gerade sehr stark ausbreitet.
1: Wir sehen eine wahnsinnig hohe Belastung mit Atemwegserregern. Und das sind wirklich alle möglichen. Also auch die alten Bekannten, die man halt schon immer hatte. Einfach diese simplen Erkältungskrankheiten. Dann dieses RSV-Virus, das vor allem für kleine Kinder ein Problem ist und denen auch wirklich gefährlich werden kann. Ja, und die gute alte Grippe. Und die fällt dieses Jahr wahrscheinlich auch schlimmer aus als in den Vorjahren. Das liegt einfach daran, dass wir lange, nicht so viel krank waren, einfach weil uns die Corona-Maßnahmen mit Masken und Abstandhalten und Isolation und so weiter natürlich auch vor anderen Atemwegserregern geschützt haben. Also dadurch, dass es so wenig Fälle gab, ist unsere Immunität auch nicht so gut. Und insofern fürchten Fachleute tatsächlich eben so eine Twin-Demie oder gar eine triple mit diesen ganzen verschiedenen Erregern jetzt für den kommenden Winter.
0: Und wie gefährlich sind die? Also klar, wenn man jetzt ein paar Tage krank ist oder halt mehr Leute ausfallen, höhere Krankenstände in Büros, das ist natürlich nicht so gut, aber jetzt nicht so schlimm, würde ich jetzt mal behaupten. Also wie gefährlich ist diese Dreierpandemie, die wir da vielleicht haben, diese Dreierwelle?
1: Das ist wie bei dem Coronavirus auch. Es gibt vulnerable Gruppen. Also es gibt Menschen, denen können diese Erreger gefährlicher werden und anderen eben nicht so. Und beim Coronavirus haben wir jetzt halt den Zustand erreicht, auch durch die ganzen Impfungen natürlich und auch durch durchgemachte Infektionen schon, dass äh, die allermeisten Menschen die Infektion sehr gut wegstecken, vielleicht ein paar Tage krank sind, aber daran nicht mehr sterben. Und für diese anderen Atemwegserreger gilt das Gleiche. Influenza trifft, auch alte Menschen, vornehmlich, aber auch Kinder. Also das darf man nicht unterschätzen. Influenza ist tatsächlich eine Krankheit, die wirklich auch kleine Kinder schwer krank machen kann. Insofern sollten Eltern da auch überlegen, ob sie ihre Kinder nicht doch gegen Influenza impfen sollten. Und manche anderen Viren, eben RSV-Virus, trifft vor allem sehr kleine Kinder. Das sind eigentlich meistens die vulnerablen Gruppen. Alte Menschen, kleine Kinder und solche, die besondere gesundheitliche Probleme haben.
0: Okay, aber das heißt ja auch wieder wie bei Corona, die vulnerablen Gruppen müssen sich weiter isolieren, müssen sich zurücknehmen und für alle anderen geht das Leben ja weiter wie bisher. Irgendwie ist das ja eine krasse Zweiteilung unserer Gesellschaft eigentlich.
1: Ja, das ist so. Also man kann halt auch hier sagen, natürlich geht es den vulnerablen Gruppen umso besser, je kleiner wir die Infektionszahlen halten. Sofern kann man da nur nochmal an Menschen appellieren, wenn sie selber krank sind, Maske auf, diese Erreger einfach möglichst wenig verbreiten, damit die vulnerablen Gruppen geschützt bleiben. Bei der Grippe kann man davon ausgehen, wenn es jetzt wirklich diesen schweren Grippewinter in diesem Jahr gibt, dann wird der vermutlich nächstes Jahr wieder nicht mehr ja so schlimm sein, weil eben Menschen dann wieder Immunität aufgebaut haben. Das Virus ist bei Grippe auch jedes Jahr ein anderes. Also da gibt es schon Hoffnung, dass wir jetzt nicht jedes Jahr solche Twin- oder triple demien haben werden.
0: Wie ist das denn bei Long-Covid? Also es gibt ja in Deutschland noch sehr, sehr viele Menschen, die mit den Folgen ihrer Corona-Infektion zu kämpfen haben. Weiß man denn mittlerweile schon mehr, wie hoch das Risiko ist, daran noch zu erkranken?
1: Richtig, da gibt es auch eigentlich keine validen Zahlen, ne? die schwanken unheimlich, wie viel Prozent der Infizierten denn nun so etwas entwickeln. Und man muss ja auch sagen, Long-Covid ist nicht gleich Long-Covid, da gibt es einfach eben ganz entsetzlich schwere Zustände, aber auch Dinge, die vergehen dann eben doch wieder nach ein paar Monaten. Aber klar, es ist ernst zu nehmen, es gibt Menschen, die es wirklich schwer trifft. Immerhin gibt es jetzt ein paar gute Nachrichten. Das eine ist, dass Long-Covid offenbar unter diesen neuen Varianten, mit denen wir es zu tun haben, also alles, was Omikron heißt, da ist es offenbar nicht so häufig. Und vor allem sinkt es durch die Impfung. Also geimpfte Personen haben ein geringeres Risiko. Insofern sollte man auch da wirklich dafür sorgen, dass man den vollständigen Impfschutz hat. Denn überstandene Infektionen, die sagen erst einmal nichts. Also egal, ob ich jetzt schon ein- oder zweimal infiziert war, scheint das Risiko bei jeder Infektion für mich persönlich immer wieder das Gleiche zu sein.
0: Und was müsste man denn jetzt tun für die vielen Menschen, die jetzt schon Long-Covid haben? Also ich habe ja den Eindruck, dass da noch nicht genug passiert, um neue Behandlungsmethoden zu testen, um zu wissen, was man eigentlich dagegen tun kann.
1: Das ist schon wirklich, wirklich traurig, finde ich, was da passiert, weil es so viele Menschen betrifft und wenn man auch schaut, wen es betrifft, das sind ja ganz viele junge Leute, junge Frauen vornehmlich, also Menschen, die wirklich so aus dem Leben gerissen sind und zum Teil sehr, sehr schwer krank sind. Aus meiner Sicht fehlt es da wirklich an konzertierter Forschung und auch an Forschungsmitteln, also die paar Millionen, die da aus dem Forschungstopf kommen, das reicht einfach nicht, immerhin ein bisschen was passiert, das ist alles zu begrüßen. Aber eigentlich bräuchte man viel mehr Kraftanstrengung, um herauszufinden, was diesen Menschen
0: hilft. Die Regierung will das Staatsangehörigkeitsrecht reformieren. Einwanderer, die schon mehrere Jahre in Deutschland leben, sollen so schneller zu deutschen Staatsbürgern werden können. So steht es in einem Gesetzesentwurf. Bisher sind acht Jahre Aufenthalt in Deutschland Bedingungen. Zukünftig sollen es fünf Jahre sein und in bestimmten Fällen sogar nur drei, nämlich dann, wenn sich Einwanderer besonders engagiert haben. Außerdem soll es durch die Reform möglich werden, mehrere Staatsangehörigkeiten zu haben. Vor 90 Jahren ließ Stalin die Menschen in der Ukraine gezielt verhungern. Millionen sind durch den sogenannten Holodomor gestorben. Das bedeutet Mord durch Hunger. An diesem Samstag finden deshalb überall in der Ukraine und auch in anderen Ländern Gedenkveranstaltungen statt. Der Bundestag will jetzt den Holodomor offiziell als Völkermord anerkennen. Es gibt eine entsprechende Resolution. Die Ukraine fordert das schon lange. Was können wir noch besser machen bei Auf den Punkt? Das kennen Sie ja vielleicht schon. Wir fragen Sie regelmäßig, wie Ihnen Auf den Punkt gefällt und ob Sie nicht Feedback für uns haben. Und heute ist es mal wieder soweit. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie sich kurz Zeit für unsere Umfrage nehmen. Die finden Sie unter sz.de-podcast-umfrage. Dauert nur ungefähr fünf Minuten. Schon mal vielen lieben Dank. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Linus Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.